0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, der lesbische Podcast am Happy Coming Out Day, denn der Tag, an dem diese Folge online geht, ist der 11. Oktober, der internationale Coming Out Tag und passend zu diesem Tag haben wir heute das Thema, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, um sich zu outen. Wann oute ich mich am besten? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, die von außen an mich herangetragen wurde. Ich habe euch ja beim letzten Mal gebeten, mir gerne eure Themenvorschläge zu schicken. Und tatsächlich habt ihr mir einige Vorschläge geschickt, die ich mir auch alle fleißig notiert habe. Aber ich gebe es zu, ähm, bei denen ich noch nicht sonderlich hinterhergekommen bin, sie in Podcast-Folgen umzumünzen. Aber ich habe es noch vor, auf jeden Fall. Ähm, es ist jetzt gerade bei mir so, dass mein Fokus gerade mehr auf dem neuen Roman, der nächstes Jahr erscheinen soll, lag. Ich habe ein paar Änderungen im Manuskript noch eingefügt, jetzt geht das ins Lektorat und da war jetzt gerade mehr mein Fokus drin. Wird übrigens ein Roman natürlich mit lesbischer Storyline und da freue ich mich schon sehr, 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 sehr drauf und erzähle euch auch gerne mehr, wenn ich mehr dazu erzählen kann. Genau, aber heute gibt es mal wieder eine Podcast-Folge. Inspiriert von euch und zwar genauer gesagt von der lieben Hanna. Die hat mir nämlich eine E-Mail geschrieben und ich darf auch daraus vorlesen und das werde ich jetzt mal tun. Hanna schreibt, ich habe gerade mein Auslandssemester angefangen und da ich mich erst vor ein paar Monaten angefangen habe zu outen, ist das jetzt das erste Mal, dass ich Leute neu kennenlerne, bei denen ich mich in irgendeiner Form outen will. Ehrlich gesagt fällt mir das etwas schwer. Wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Wenn ich mich bei anderen Frauen gleich zu Beginn oute, habe ich zum Beispiel Angst, dass sie denken, dass ich mich jetzt in sie verlieben könnte, auch wenn ich weiß, dass ich mich nicht in sie verlieben werde. Ist es ein guter Zeitpunkt, wenn ich gefragt werde, ob ich einen Freund habe oder ob mich jemand fragt, ob ich den Typ neben mir attraktiv finde? Wahrscheinlich finde ich das mit der Zeit auch noch heraus, aber bisher bekomme ich oft die Reaktion, echt, hätte ich niemals gedacht. Und dann stehe ich auch immer etwas dumm da und weiß eigentlich nicht, was ich darauf sagen soll. Wann und wie machst du das denn meistens so und wie reagierst du auf blöde Antworten? Es würde mich total freuen, von deinen Erfahrungen zu hören. Ja, liebe Hanna, ich hoffe, ich enttäusche dich nicht so sehr, wenn ich dir sage, keine Ahnung. Also ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Ich glaube, generell gibt es keinen perfekten Zeitpunkt ähm, und keinen generell richtigen Zeitpunkt. Ähm, ich habe für mich festgestellt, dass ich es besser finde, je früher es auf dem Tisch ist quasi. Ähm, gleichzeitig bin ich aber auch so ein Mensch, der das gerne in der eigenen Hand behält, wer über mein, meine Sexualität Bescheid weiß und wer nicht. Also ich bin absolut nicht so, dass ich umherlaufe und das jedem direkt sage, obwohl ich, wie gesagt, Gut finde, wenn es schnell raus ist. Diese beiden Beispiele, die du hier genannt hast, ist es ein guter Zeitpunkt, wenn ich gefragt werde, ob ich einen Freund habe oder mich jemand fragt, ob ich den Typen neben mir attraktiv finde. Das kenne ich sehr gut, diese Momente. Und tatsächlich finde ich, wenn man von sich aus den Moment am Anfang nicht findet oder vielleicht auch nicht finden möchte, sind diese Zeitpunkte gut, um etwas zu klären wenn man es denn möchte. Für mich ist es so zumindest ein gedachter Indikator, wenn ich weiß, das ist eine Person, mit der ich ähm, in der nächsten Zeit viel Zeit verbringen werde, die vielleicht auf dem Sprung ist, ein fester Bestandteil in meinem Leben zu werden. Dann halte ich es schon für wichtig, dass dieses Thema geklärt ist. Und dann würde ich auch so eine Frage als Anlass nehmen, um zu sagen, nein, ich habe eine Freundin oder äh, ja, der sieht nett aus, aber ich stehe eigentlich auf Frauen. Sowas. Ähm wenn ich aber denken würde, okay, dieser Mensch, der mich das jetzt fragt, ist so jemand, der ist mir sowieso nicht geheuer und keine Ahnung, der hat schon so viele, weiß ich nicht, rechte Parolen von sich gegeben oder so. Vielleicht, vielleicht würde ich mir überlegen, ob ich da was Persönliches von mir dann jetzt zu preisgebe oder auf diese Frage ausweichend antworte. Ich erzähle da gerne dann einen kleinen Schwank aus meinem Leben zu dem Thema, weil es wirklich, wirklich auch eine Frage ist. Ähm, an der ich immer wieder ähm, scheitere beziehungsweise halt immer wieder mich frage, okay, wie machst du es am besten? Ich mhm. habe ja schon erzählt, in meiner Schulzeit zum Beispiel war ich komplett ungeoutet, habe ich das Thema völlig unter der Decke gehalten. So ab meinem 19. Lebensjahr habe ich mich peu à peu dann in meinem näheren Umfeld geoutet und dann ging es halt auch an die Uni. Und da kam ich dann ja in so eine Situation, wie du jetzt auch geschildert hast, mit dem Auslandssemester, wo man erstmals neue Leute kennenlernt, vor denen man sich dann outen kann. Und auch da habe ich es halt dann meist so gehalten, dass ich abgeweckt habe, okay, das ist jetzt eine Person, die ich zu meinen Freunden zählen möchte, vor der oute ich mich dann halt. Das muss noch nicht mal bewusst sein. Das ist manchmal auch einfach nur so ein Gefühl für die Person, wenn du einfach weißt, okay, das klickt, dann raus damit. Ne? Ähm, das kann man sowohl so machen, dass man eine kurze Stille in der Konversation nimmt und sagt, du übrigens, ähm, ich habe eine Freundin, oder du übrigens, ähm, nur damit es einmal gesagt ist, ich stehe auf Frauen oder so. Und deine Angst, dass, dass diejenige dann sofort denken könnte, oh Gott, dann verliebst du dich jetzt in diese Person, kann ich total nachvollziehen, aber ich glaube, dass wir da ähm, vielleicht ein bisschen überschätzen, was die anderen da, darüber denken, was sie auch von sich selbst denken, ob sie glauben, dass sie so wahnsinnig attraktiv sind, dass sich jetzt jeder sofort in sie verlieben muss. Ähm, wie gesagt, ich kann das voll nachvollziehen und solche Gedanken hatte ich auch schon, aber ich glaube, selbst wenn das so ist, dann ist das am Ende das Problem von der Person und nicht von dir. Und ähm, auch nicht jeder, vor dem du dich Autos wird zu so denken. Naja, ähm... Zurück zu meiner Geschichte, ähm, so habe ich es dann gehalten, also immer so ein bisschen abgewicht, wie nah mir eine Person gekommen ist oder wie, wie vertraut ich mich, der gefühlt habe. Dann gab es natürlich studentische Nebenjobs, ähm, in denen habe ich mich meistens gar nicht geoutet, weil es auch überhaupt nicht irgendwie meines Ermessens nach angebracht war, obwohl das natürlich Menschen waren, mit, mit denen ich mehrmals in der Woche ziemlich viel Zeit verbracht habe aber mit den wenigsten habe ich mich wirklich über private Dinge unterhalten und dann muss es da auch keiner wissen, dachte ich so. Außer halt vor den Kollegen, mit denen ich wirklich intensiv zusammengearbeitet habe und die auch quasi dann letztendlich Freunde wurden. Ähm, so habe ich es eigentlich die meiste Zeit gehalten, ne? immer echt abgewägt. Ähm, es ist ja auch echt so eine Sache, in was für einem Umfeld du dich bewegst. Ich denke... Gut, wenn man äh, gerade Student ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man auf eine, ähm, auf eine Gruppe von Leuten trifft, die auch nicht ultrakonservativ und ver verkopft irgendwie an die Sache rangeht, relativ hoch. Aber es kann natürlich auch sein, dass du zum Beispiel eine junge Lehrerin bist, die irgendwo in Bayern auf dem Dorf sitzt und die keine nicht die Möglichkeit für sich sieht, sich in den Kontext zu outen, weil sie Angst hat vor den Dorfbewohnern, ganz blöd gesagt, oder vor den Eltern der Schülern oder vor den Schülern selbst. Mich hat vor kurzem erst eine Lehrerin angeschrieben, der es eben so ging, die sagte, ich kann mich in diesem Umfeld nicht outen, aber nicht wegen den Kindern, sondern weil ich Angst habe vor der, den Reaktionen der Eltern. In solchen Fällen, wenn du wenn du dich in so einem Umkreis bewegst, wo du weißt, ähm, das ist schwierig, dann gilt für mich auch nicht mehr die Regel, je früher, desto besser. So, und ähm, Sondern da gilt vielleicht einfach die Regel, okay, dann, dann lass es. Ähm, es ist toll, wenn man einfach so sein kann, wie man ist und wenn man überhaupt nichts zu verstecken hat. Absolut. Würde ich hundertprozentig unterschreiben, aber... Ähm, ich würde niemals allgemein pauschal der Welt raten, oute dich, egal wo du bist, egal vor wem. Das muss jeder dann doch nochmal für sich selber entscheiden. War ich jetzt zwischendurch immer wieder von der Story ab, die ich eigentlich erzählen wollte? Ach ja, ähm. jetzt ist es ja auch so, dass ich ähm, zwei Coming-out-Romane geschrieben habe. Und ich glaube, das ist auch ein ganz interessantes Beispiel für, wann oute ich mich am besten. Ähm, da war ich 22, als ich im Abseits der Lichter geschrieben habe. Und als dann klar war, okay, der Butze Verlag möchte das verlegen, musste ich halt die Entscheidung treffen, mache ich das jetzt unter meinem richtigen Namen oder unter einem Pseudonym. Und ich habe zu dem Zeitpunkt entschieden, dass ich nicht möchte, dass das Erste, was ein Arbeitgeber, wenn ich irgendwann fertig war mit Studieren, über mich ergoogeln könnte, meine Sexualität wäre. Wenn also das Erste, was, er, was käme, wenn er meinen Namen eintippt, wäre lesbischer Coming-out-Roman. Ähm, ich habe mir noch ein paar andere Gedanken zum Thema Pseudonym gemacht, aber das war auf jeden Fall ein treibender Gedanke. Und das zeigt auch so ein bisschen meine Denke. Ne? Ich, ich habe es lieber selber in der Hand. Ich möchte dann lieber selber dahergehen und demjenigen das irgendwie sagen können oder eben auch vorenthalten können. Das war mit 22. So kam dann halt auch Pseudonym Lina Kaiser zustande und der, der Blog Frau verliebt und jetzt letztendlich dieser Podcast. Ja, und das ist der Name, unter dem ich mich jetzt hier für LGBT-Themen engagiere und, und lesbische Bücher schreibe. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wenn ich, als ich fertig war mit Studieren und, und als ich dann wirklich ähm, mich auf den Arbeitsmarkt schmeißen musste und so Arbeitsplatzwechsel oder überhaupt der Einstieg in, in einen Beruf ist ja immer auch damit verbunden, neue Leute kennenzulernen und äh, in Bewerbungsgespräche zu gehen und überhaupt. Und in der Zeit von jetzt 22 bis 27 hat sich dann doch irgendwie scheinbar was getan, auch in meiner in meiner Ansicht übers Outen und das kam dann auch einfach meiner, meinem Berufszweig in, entgegen, dass ich auch diesen Blog hatte, ja, Frau verliebt und schreiben konnte, weil ich mit den Büchern belegen konnte und so habe ich dann quasi schon in meinem Bewerbungsprozess auf die Stelle, in der ich jetzt letztlich auch arbeite, ähm, in der Online-Redaktion, Content-Management, Social-Media-Bereich, ähm, das alles angegeben. Das heißt, da war von Anfang an dann auf dem Tisch, okay, die schreibt lesbische Bücher und hat einen lesbischen Blog und ist damit hier auch bei Instagram zu finden. Weil das quasi auch eine Referenz war für, okay, das kann ich ein bisschen. Und ich muss sagen, ich bin da heilfroh drüber, dass das so dadurch von Anfang an schon klar war. Und klar, nicht alle Kollegen, als ich dann in diese Agentur kam, wussten sofort, ah, das ist die neue lesbische Kollegin. Aber einige wussten es halt schon. Und dadurch konnte ich da auch direkt viel befreiter reingehen, weil gar nicht erst dieses, Boah, wann sage ich es oder wann ist der richtige Zeitpunkt dafür, überhaupt auf den Tisch gekommen ist. Wie gesagt, ich kann das nicht pauschal allen Raten so zu handhaben und es bietet sich ja auch echt nicht immer an. Ne? Also wenn man jetzt nicht gerade äh, so einen Block gebrauchen kann in der Bewerbung, macht es keinen Sinn, irgendwem davon was zu erzählen. Es geht ja auch keinem was an. Aber ich wollte das eigentlich nur als Beispiel nennen dafür, dass es angenehm ist, wenn sowas einfach klar ist. Wie gesagt, ich bin da ganz glücklich über die Situation. Ich kenne in meinem Freundeskreis aber auch ganz viele Beispiele, die das eben auch jetzt nicht unbedingt so hatten und so haben, die auch äh, dann in einem Beruf sind, wo, wo sie sagen, nee, das ähm, möchte ich hier gar nicht irgendwie reintragen. Ich persönlich kann mir das gar nicht mehr richtig vorstellen, weil ich weiß, dass ich es immer ein bisschen als Druck empfunden habe, wenn man sich in einem Kreis bewegt, wo man weiß, die wissen das nicht von mir. Ich habe mich da oft sehr komisch gefühlt. Und es gibt ja auch diesen, Mom diesen Moment, wenn man verpasst, sich zu outen. Und dann wird das auf einmal so ein Selbstläufer und ähm, man hat es einfach nicht gesagt. Und mit jeder Situation verstrickt man sich mehr in so ein, ja, in so ein Versteckspiel quasi. Ähm, das hatte ich auch schon. Ähm, auch konkret in einem, in einem Kontext, auch an der Uni war ich damals, habe da gejobbt in einem kleinen Team. Und wir haben auch viel zusammen machen müssen zwangsläufig, haben uns auch gut verstanden. Aber ich habe den Moment verpasst, ähm, das aufzuklären, sodass dann so Situationen eben kamen, wie, wie du Hanna hier auch in der Mail geschildert hast, von wegen, ne, findest du den nicht attraktiv und so. Und ich dann irgendwie so Antworten gegeben habe, dass sie so nicht sagend waren, dass quasi immer noch ähm, angenommen würde, ich würde auf Männer stehen. Und das, das hat sich dann halt so weit ähm, hochgestapelt, dass ich das nicht mehr aufgeklärt habe, weil es eben immer unangenehmer wurde. Und ähm, vor solchen Situationen, ja, da hätte ich einfach überhaupt keinen Bock mehr drauf. Ähm, ja, und komme damit wieder zu dem Punkt, dass ich denke, je früher, desto besser. Gerade was das, wenn man zu so lange braucht, angeht, ähm, habe ich dann da auch die Erfahrung gemacht, als ich mich dann später, als wir auch nicht mehr dann in diesem Kreis zusammengearbeitet haben, vor einer Person dort geoutet habe, hat er mir dann gesagt warum hast du es denn vorher nicht gesagt? Also da hat mir das fast ein bisschen übel genommen, dass ich da dem nicht zugetraut habe quasi, dass ich dachte, ich dürfte, könnte das da nicht sagen. Und das ist auch nicht schön. Also manchmal unterschätzen wir auch einfach unsere Mitmenschen. Genau. Und deswegen würde ich pauschal jetzt auf die Frage, wann oute ich mich am besten sagen, möglichst am Anfang einer neuen Verbindung ähm, möglichst, wenn du dich wohlfühlst mit der Person. Ähm, genau. Und habe keine Angst davor, was derjenige dann denken könnte. Also, wie gesagt, alles Negative, was derjenige denken könnte, sagt letztendlich mehr über denjenigen aus als über dich. Und ähm, das ist sein Problem. Nur rate ich halt davon ab, dass... Jedem in jedem Umfeld ähm, irgendwie aufzuzwingen oder zwanghaft mitzuteilen. Ähm, ja, aber das ist absolut jedem selbst überlassen. Und ich wünsche dir auf jeden Fall ein ganz wunderbares Auslandssemester mit tollen neuen Begegnungen und äh, vielen guten neuen Coming-Outs, guten Erfahrungen. Und würde aber total gerne jetzt noch die Frage hier in die Runde geben. Ähm, Schreibt mir gerne, wie ihr das handhabt. Also ich habe jetzt ja ein bisschen erzählt, wie das bei mir so war und wie auch die Entwicklung war vom, vom mehr Verstecken hin zum weniger Verstecken, aber immer noch mit Bedacht, outens. Und ja, schreibt mir gerne, wie ihr das handhabt. Und ähm, ansonsten wünsche ich euch einen Happy International Coming Out Day und hinterlasst mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Ich freue mich.